0: タックポッドキャスト始まります2021年4月16日タックポッドキャスト第139回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週のオープニングでは楽天モバイルの1年間無料が終了したというお話をしたいと思います。思い起こせばですね、約1年前にですね、楽天モバイルが MNO としてのサービスを始めました。どれだけ使っても1年間無料とかなり斬新な内容で話題を集めましたし、手のジャップルクラウドでは私が加入しましたし、すぐに音楽部長の柴さんが加入してですね、そしてどんな使い心地であったかというレポートの特別編集まで送り出したとその後タックメンバーのほとんどがですね1年間無料ということですので楽天モバイルに申し込みましてさらにも、ね、たの声でも有名な大井先生なんかも私が紹介したりして楽天モバイルに加入するということが起こりましたねわからんかったらとりあえず加入しておけば1年間無料なんだからっていうことでみんながみんなやったこれ1年間無料っていうのは加入してから1年間無料とということですねその加入する期限が先週4月の7日の23時59分で締め切られたということなんですね。その無料というのとはまた関係なくですね楽天の料金プラン1個しかないんですけれども楽天アンリミント6というのは月々のデータ使用量が1ギガまでならゼロただということですね。3ギガまでなら980円。20ギガまでだったら1980円20ギガを超えたらいくら使っても2980円となるプランなんですねちょっとこの話と1年間無料というのがごっちゃになってる方が多いんですが1年間無料というのは4月の7日にもうすでに申し込みの締め切り終わったんですけれどもそれで契約した人は1年間とにかく無料ということですねそれに対して料金プランの方は年間の無料期間が終わった人でも1ギガまでやったらただなんですよね RCS ですね。リッチコミュニケーションシステム。サンダーキャリアがやってるプラスメッセージと同じような仕組みですね。あとは Apple がやってます。i メッセージなんかと同じような仕組みで、国内の通話はかけ放題。SMS も無料で送れますよということになってます。ですのでね、みんなとりあえず加入した方がええよ、とりあえず加入した方がええよということでお話して。一年間は無料なんだから別に放置取ってもいいじゃんっていうことは話しさせてもらったと思いますさらには楽天のこのアンリミットプランですねこれを申し込むだけでポイントがもらえる特典とかもあってですねこれ楽天のポイントで楽天一番使えるんで便利だなということで申し込んだ方も多いでしょう楽天はねこうやってね楽天モバイルとして無料で皆さんに加入してもらって全然収入がないのにどうなってるのかなと思ったら先々週ですからねやっぱり赤字だったという話をして楽天本体が日本郵政と提携したみたいな話をしましたけれども、まあ、その話は置いといたとしても楽天自体は楽天モバイルで儲けるというのは将来的には考えてるんでしょうけれども今は楽天のこのエコシステムこちらに組み込む一つの手段としてですね楽天モバイルを使って楽天のエコシステムに取り込んでさまざまな楽天のサービスを使ってもらいたいというですね楽天モバイルフックですかと言ってもですね、まあ、悪いことは知るわけじゃないですよ。と言っても過言ではないぐらいの感じで無料にしてやってるんだろうなということなんですねじゃあその無料にしてるのが終わってしまうのでわあわわあどうすんやろどうすんやろと思っとったら4月の8日からは3ヶ月無料キャンペーンというのをやり出したようなんですよね今の楽天モバイルの料金プランは楽天アンリミット6というプランしかありませんこれはデータを使うのが2 0ギガを超えたら2980円ですが1ギガ以下なら無料いうようなものなんですけれどもこれがまた3ヶ月間は無料になると今まで1年間だったんですけれども4月の7日の申し込みまでは1年間無料だったんですけれども8日からの申し込みでは3ヶ月無料になるということなんですねなかなかいいんじゃないですかねこれもですねいろいろと心配しました楽天モバイルですけれども4月の8日ですね1年間無料プランが終わった時点での加入者数というのが390万回戦100万回線行くぞっていう手段をちゃんと超えましたしね順調にいってるんでしょうね確かに最近街歩いてていろんなところで試してみてもちゃんと楽天モバイルそのものの電波を使うということが多いですね au のローミングではないというものが多いですただ通信が不安定だというのは感じるところがありまして何にもない普通に楽天の電波を掴んでいるところでデータの速度が極端に遅くなったりするということはやっぱりたまにありますし先ほど言いました RCS の楽天リンクで電話をすると通話の品質が安定しないっていうのはやっぱりあるんですよね。まあ、そこはいろいろと研究課題があるんでしょうけども私は無料の時間ですね私大道の無料の期間終わったんですけども1年間無料で使わせてもらっていろいろと、まあ、実験といいますかですねこんな使い方できるんだというような勉強になったと思ってますね。私のの経験とこの記事からで楽天モバイル1年間無料の活用法というのを取り上げてみたいんですけれどもまずは私としては iPhone のデュアル SIM として使えるものがあった場合2枚目の SIMeSIM で使えますんで eSIM として入れておくということをお勧めしたいと思うんですよね今流行りのですねキャリアのオンラインプランこれはみんな横並びで20ギガまでで3000前後横並びで20ギガまで3000ぐらいのプランになってると思うんですけれども、じゃあその20ギガを超えた際にどうしようかというんですね。IIJ オンの重量制プランとかっていうのもあると思うんですけれども、やはり月300円前後の基本料金がかかってくるということがあります。そう考えると、この楽天の1年間無料プラン、3ヶ月無料プラン、もしくは1ギガまでは無料プランというものを使って入れておけばですね、これいいんじゃないかなと思うんですよね。で、さらに1年間無料に間に合ってまだね無料期間が1年近くあるという人なんかはサブのスマホの SIM に入れてもらうっていうのもいいのかなと思うんですよねそしてまあね皆さんね私の家の近くでもよく見るんですけど一芸ってやつですかポケモンだとかアンナんなんかで使ってもらうのはいいのかなと思いますよねあとはですねカーラビガーリン使う時のそのデータ通信に使うというのなんかもおすすめですね。まあ、中華タブレットなんかににそのものもですねこの1年間無料の場合やったら楽天の仕組み入れるというのはいいとは思いますしこれだから対応てるしてないというのはあるんですねですのでそこはちょっと考え物ですけれども安いアンドロイドの端末なんかに入れて車なんかで電源つなぎっぱなしにしておいて今度はテザーリングをしてですね iPad なんかにテザーリングでつないでですねそしてその楽天のアンリミットプランのパケットを使って外とつなぐっていうのも一つの手なのかなと思いますよねまあまあ使い方は無限なので、まあ、おすすめわざわざですね契約してやってみようかというのまでねやる気ないよういう人はまあ別なんですけれども私なんかはもう好きなのでとりあえず契約してみてですねどんな使い方できるのか考えてみようかと考えるとこんな感じかなと思いました実際ですね4月の7日の駆け込み需要っていうんですか今日の日までに申し込め1年間無料という時には楽天のサイトが重くなりましてですねアクセス集中で繋がりにくい状態になったそうですでですので無料カャンペーンのエントリー受付だけのページを楽天は作ってですね、で、それをし,しのいだということですね。こういうときには楽天の動きっていうのは早いなぁと思うんですよね。大手のキャリアだったらなかなかここまでいかないことはありますので、申し込もうとして、サイトにつながらなかった人にはですね、エントリーだけするサイトも作ったと。まあ、ですがですね、もう楽天の申し込み体制というののキャパを超えてるみたいで、商品とか SIM の発送に関しては1週間ぐらいかかるということですからね今日が16日ですからもうそろそろ皆さんの手元には届いた頃かなというふうに思っています楽天モバイルが MNO として始めた料金プラン楽天アンリミット5これが終わりまして楽天アンリミット6になり加入した方が1年間無料というキャンペーンがいよいよ終わりましてこれはね加入してから3ヶ月無料のプランというのに移行しましたどちらにしようねこの業界としてはびっくりすするが安い料金体系ですただ、通信に関しての品質は、今のところまだちょっとですね、他の3大家電に比べると弱いところあります。まあ、これはね、だんだん改善されていくものだと思いますのでね、楽天モバイル、メインではね、ちょっと怖いところありますけど、サブであればですね、加入してみてはいかがかなと思います。それでは、ダックポッドキャスト2第139回、始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますアップル新製品発表イベント4月20日に開催予想は新 iPad や M1 iMac などエンガジェットジャパンからの記事です大変噂になっておりました4月にですねアップルが何か発表イベントをやるんじゃないかというお話なんですけれども正式に4月の20日日本時間では4月21 2日ですね。午前2時からやるともう招待状がですね各マスコミなんかには行われているんですけれども春の祭典ということで絵がですねどんな絵かと言いますとなんかこう線で描いたリンゴのアップのロゴ春のスプリングですねそれとバネをかけてんじゃないかという。ものですこれのですね4月の20日のイベントの前にですねチリが次のイベントをいつやるって聞かれたら4月の20日ですと答えてしまったというのが4月の13日にはもう起こっていたようなんですよね。といをのってですねメンバー同士の情報交換をやっているんですけどもそこにね結構早くパッと情報が流れるんですけれども。今回もメンバーの方がシリにイベントのことを聞いたら答えてくれるよっていう話があってご自分でもですねマックのシリに話しかけてみたところですねなんとシリからですね THE SPECIAL Event is on the Tuesday April うんたらかんたらかんたらとですねちょっと英語下手で申し訳ありませんけれども4月の20日の火曜日にカリフォルニアクパチーノのアップルパークでやるぞということを話してくれたということをアップしてくださってですねそそそしてだいいぶのの板ではでででははすすね、ね。スレッドでは盛り上がったというとうころなんですよ、ね、やっぱりそこでも話が出たんですけれどもまあうのレベルなんですけれども新しい iPad ですねこちらにミニ LED で、まあ、ディスプレイが新しいタイプですねこれで出るんじゃないかとエンガジェットの記事でもやはり書かれていまして次新しく出るのは新型の iPad Pro だとかあとは iPad mini そして M1 プロセッサー搭載の iMac なんじゃないかと。ずっと更新されませんアップル TV ですねアップル TV どうなってんねんって話ですね私大好きなんでそれも言われてるんですよねこの4月のイベントでずっと噂だったんですよねで実際問題噂や噂や言うとったらシリが答えたということで「おいおい」って言うてたこれをどうなってシリのエラーかよって言うとったら「いやそんなことないと」とこのシリの答えてくれるのも詳しく答えてるんですよね4月の20日火曜日にアップルパッキンクパッチーの CA ですねカリフォルニアでやるまで言うてくれてますからまあ、本物やろって言ったら本当に Apple からその後,で後追で発表されましてですね知りはまず情報漏洩したんじゃないかと思うようなところなんですよねいやしかし皆さん何が出ますかねまあ,あくまで噂ですよあくまで噂ですけれども iPad Pro はしばらく出ていないということもありますし工場でミニ LED のですねディスプレイディスプレイって言うていいですかね表示する部分そちらが生産されているという噂もありますミニ LED にするとどうしてもお値段がちょっと上がったりするもんですからやっぱり無印の iPad とかではなくって多少お値段が高くても皆さんが納得できます iPad Pro に搭載してくるんじゃないかっていうところは確かにあるんですよね誰でも持ってます iPad mini もなかなか更新されていませんし iPad mini もね意外といいお値段をするというのは最新のチップを積んで動きがいいスペックで出してるということもありますのでもしかしたらそういうところでは新しいチップを積んできてですね iPad mini も出てくるのかなというところですねで一番の注目は M1 プロセッサー搭載の iMac ですねこれ出てくれたらいいですね誰でもいろいろ考えてるんですけれども今使ってます M1 の MacBook Air がですねすごい快適なんですよねで続々とこの M1 チップにいろんなアプリですね、その上で動きますアプリが対応してます。Adobe 系なんかは、最新では Adobe のラッシュですね、ネット上に動画を上げたりするのの、Adobe のプレミアムまでつかなくていいやという人用のものなんかも、M1 チップにネイティブで対応するというお話も出てますし、ダイドが使ってますこの番組で使ってますロジックプロもですねプラグインはまだまだですけれども本体自体はですね対応したというお話もありますんでねちょっとこういう楽しみだなぁと思ってます今このタイミングでね出ましたアップルが4月20日にイベントを開催する日本時間では4月の21日に開催するというお話来週の番組でねこの発表自体取り上げれるかどうか分かりませんけれども誰でもいろんな新製品の発表に期待しています地方銀行のスマホアプリが一斉ダウンデータベースサーバーの故障が減価 IT メディアからの記事です4月の5日にですね全国の地方銀行が提供していますスマホアプリで正常に作動しないという不具合が発生しました障害が発生した銀行で有名なところこれ IT メディアのニュースから読みますと北海道銀行、青森銀行仙台銀行、岩手銀行、東北銀行、福井銀行、横浜銀行、京都銀行、鳥取銀行、長野銀行、大分銀行ですね。都道府県名がついたりしている地方の銀行ですね。地方銀行です。このスマートフォンアプリのみがですね、正常に動かなくなったそうなんですね。どの銀行もですね、インターネットバンキングは正常に稼働していましたので、単にスマホアプリ、こちらの方だけの、障害だったということは間違いないななようなんですねでこれの原因がどうやらですね、NTT データが提供します、マイパレットというスマホ向けのバンキングアプリ。この基盤を利用してですね、各地方銀行はスマホアプリサービスを提供していたので、そちらでの障害だったということのようなんですね。仙台銀行が発表しているウェブページからのリリースを見ますと、アプリバンキングのデータベースサーバーが故障したのが原因とはっきりと書いていますねでさらにもうここにも書いてあるんですけれどもインターネットバンキング自体はですね通常通り利用いただけるので投稿のホームページより利用してくださいというふうに書いてますウェブブラウザー経由であればですねウェブブラウザでできることできないことって限られてるとは思うんですけれども問題なくインターネットバンキングできますよということが書いてあるということなんでしょうね実際に障害が起こったのは4月の5日の午前6時から午後1時頃まででエンティティデータがやはり自分のところが原因でしたというふうに発表していますねエンティティデータ自体はマイパレットで残高の紹介だとか料金の支払いなどの機能を用意していて各金融機関側がどういった機能をそこで利用するようにするかというのは、まあ、選んでもらって自分のところの銀行のバンキングアプリとして使ってもらってるんですねプラットフォームを提供して様々なオプションサービスがあってそれをその銀行ごとがどう使うか選んで月々の利用料金が決まるということなんだと思いますねこのアプリは今年の1月の時点で27の地方銀行金融機関が利用しているということですのでシステムの障害といえばやっぱり思いつきますのは水穂銀行のトラブルですけれどももう今までにね大きなトラブル何回も出てますが水穂銀行みたいなねメガバンクと言われるもので全国つつ、うらうらに支店があって、そして預金量も大きくって、というような場合は、やはりですね自社でシステムを組み上げて、自分のところにエンジニアもおく場合は、ですねやはりベンダーですね、大手のベンダーとシステムを作って、そして自社にそのベンダーから発されてる人が常駐したりするというような仕組みなんでしょうけれども、地方銀行のインターネットバンキング自体はわからないんですが、多分それもだからね、エンティデータとかそういうところが作ったようなプラットフォームでやってるのかなと。で明らかにこのスマートフォンの場合はこうやってエンジンデータが作り上げたマイパレットというものの上に乗っかってやってるというのが私ね知らんかったんですよくわかりました。まあ、その方が効率的かつですね料金も安くって皆さんに様々なサービスを提供できるんだということなんだろうなとは思うんですね。ただこういうことが起こった時にですねなんと全国縦断してですねいろんな銀行で障害が起こってしまうというのもさらに驚き。なんですよねこういうオンラインバンキングとかインターネットのサービスというのはあるところ提供しているところだけに頼るとやっぱこういうことが起こるとまあでも各社ねインターネットバンキングは使えたということが救いでスマホアプリだけだったということなんでしょうけれどもちょっと見方を変えるとね例えば AWS の話なんかでも AWS の障害が起きたおかげでいろんなサービスが障害が起きたっていうことはありますよね。そういうういいこととを考えたににですねやっぱり何か1つだけのの手段に頼るというのはいろいろと考えないといけない時代に来たのかなと思いますねまあ、費用対効果コストの関係というのもありますけれども利用者に安心安全特にね金融機関なんていうのはお金のことですから生活に密着していますのでそういう意味ではそういうことも考えてですね様々なシステムを作ってもらいたいなと思いますタスク管理のトレロ、公開範囲の設定ミスで名前や住所が筒抜けに運営元が注意喚起シネットジャパンからの記事です。記事から読んでいきますと、タスク管理ツールのトレロ、これの利用しているユーザー側のですね、交換範囲の設定ミスによりまして、個人情報や業務内容といった情報が Google 検索に引っかかってですね、閲覧できる状態になっているとしまして、このトレロの運営元であります、アトラシアの日本法人が注意喚起しています。アトラシアのウェブページ自体に書いてあるものを引用しますと、現在トレーロの一部のユーザーがボードの公開範囲を公開に設定することに起因してボード内の情報がインターネット上に公開される事象が発生しておりますトレーロの初期設定ではボードは非公開になっておりユーザーの任意で公開範囲を選択することが可能ですという風になってますつまりトレーロの脆弱性があったりしてですねそれで侵入されて漏洩したというわけではなくってあくまでもユーザー使ってる人のこのボードと言われるタスカニツール自体の公開範囲を公開インターネット上にみんな見れるようにしてしまったということが原因だというふうにアトラシアン自体はウェブページに書いてるんですよねもう恐ろしいことにですねそのトレイルを利用します企業まあ個人もいるみたいなんですけれどもこの人らがそこに載せてる個人情報ですねそれとかもた営業の活動記録とかいうのが検索エンジンそだらから情報収集ででででききる状態にななってていいましたたたので検索人を通じて外部から閲覧できたみたいなんですよねその閲覧できる情報は例えば企業さんが採用管理のボードっていうのを作ってそのタスクの進捗状態を管理してみんなでねチームの人たちがどんな状況でやってるのかっていうのを分かるようにするということをやっていた場合例えば応募者の名前とか住所とかプロフィールですよねそして採用可否ですねこの人採用しますしませんとかいうのはあとは採用試験受けに来た人の評価ですよね頭が悪そうだとか書いてあったっていうところまでもですねな、うんと関連できるような状況になっていたようなんですよねいやこれちょっと恐ろしいところですよね情報漏洩とかとはちょっとね話が違うんですけれども逆に言いますと自分たちが中で見るためだけに作ったボードということもありまして様々ですね外に漏れたら困るようなことを書き込んでいるというのは事実なんですよね。そしてそこでこのトレード側の、まあ、ミスによった情報漏洩ではなくってユーザー側が自分で公開してもいいというそのチェックボックスなんかにチェックをしてやってるというところにこの問題があるのかなというふうには思うんですよね。さらにはですすねやっぱ企業だけじゃななくて個人が作成したと思われますプライベートなボートボドも公開設定になってるのはこの検索エンジンジににかかっってて見れるるようになってるんですよねなので内閣官房サイバーセキュリティセンターですね NICS というところも Twitter で注意喚起していましてトレルと呼ばれる仕事管理などに活用できるウェブサービスにおいて適切な設定がさなされていないユーザーの情報が外部から閲覧できる状態になってますよと皆さん確認してくださいということになってるんですよね。これ一義的な原因としてはボードの公開設定ととととといいいううううこころを外部ににに公開するというように自分で設定したということが確か例えばまあまずそもそもそのタスク管理ツールがなぜそのオープンになるようにインターネットに公開されるようになっているのかというのは私もちょっと疑問なんですけれどもさまざ、あ、まな記事を調べてみますとオープンなプロジェクトの進捗状況を外部に公開するという場合はこういうふうにしたんだろうなということで、まあ、そこにですね個人情報とかそんなの載せなくってこういう風に積んでますという意味ではまあまあ問題ない使い方があるのかなという風になってるんですが今回はですね住所氏名とかの個人情報とか運転免許証やパスポートの画像をアップロードしてる人はそのまま公開状態になってしまってるということですからまあ恐ろしい話でここで公開非公開というような公開範囲の設定にしている。この書き方ががもしかしかたらまずい可能性があるみんなが公開してしまった要因ということなのかなとローカライズってですね英語版のサービスだったらプライベートとパブリックっていうふうになってるんですがそれをですね非公開公開というふうに日本語訳したためにですねその公開がまさかインターネット上に公開されるんじゃなくって他のチームのメンバーにとかいうそういう想像があったのかなというふうに思いますよね。トレーロ自体ははあくまででも初期状態では公開設定ですのでユーザー側で公開設定にしなければ出ていかないというふうになっていますですがねこの問題としてはそもそも公開する人があった情報なのかというね公開することを想定する人があったのかというところはあると思います多分ねトレロはこの問題を受けましてトレロが悪いんじゃないんですけれどもねさまざまな対策を出してくると思います皆さんもね自らの設定を失敗して情報を公開するというようなことはないようにしましょう <S <S au ほぼは集客装置、店に不適切販売指示、経費法、独金法、電気通信事業法、それぞれに違反する恐れも東洋経済オンラインからの記事です。まあね、この東洋経済オンラインっていうのはセンセーショナルな題目をつけがちなんでですね、まあ恐れもあるという、法律違反の恐れもあるとぐらいでですね、この記事聞いてもらったらなと思います。まず記事から読みます。ほほぼぼは集客装置、ほぼ復活 au ショップを営む代理店に対し KDDI が配布している販促マニュアルにはそんな文言が並ぶ携帯電話大手の KDDI まあ au ブランドですねこちらがオンライン専用価格プランポボをめぐり代理店向けマニュアルで p o o を宣伝利用して客を集め au の大容量プランにその場で契約させるようにと指示していたことがこの東洋経済の取材で分かりましたこの手法は景品表示法独占禁止法電気通信事事業はここの3つののつ法律ににに反してていいいるる恐れれがあるんじゃなかかかとこの記事には書かれています。す確でね、以前うちの番組で取り上げましたアハモフックの話しましたけれども世の中にはアハモフックだけじゃなくって au だったらポポフックソフトバンクだったら l i ン e フックというのが存在しているということだったんですがたまたま見つけましたのがこのポポの記事だったんでね決してこ,のこれは au だけがやってるということではありません。どうやら、au ソフトバンクこの3社ともですね今回オンラインプランを出してきたそのと同時に代理店にはこんな感じの指示同じような指示はあったということですね他のところでそういう報道もされてますので、まあ、こういう構造だったというふうに思って聞いてもらいたい記事ですショッピングモールのですね出張販売ブースというところに大きくポボ誕生とかって言ってでっかい看板を出してショップがですね発出してやってるんですけどもやっぱりその看板にはですねこの取材によりますとオンライン専用プランとはどこにも書いてないんですよねポモをちょっともう一回おさらいしておきますと3月23日に開始しました月額データよりは20ギガプランの税別2408円のプランです先ほどから名前が出てます NTT ドコモがやってますアハもうソースバンクやってます LINE もと同様のオンラインのみで契約できるプランなんですよねこのププララランンンンに関してオンラインプランですからいわゆる au ショップなんかでは取扱いの範囲外なんですけれども、マニュアルを作ってですね、KDDI 自体ですね、キャリア自体がマニュアルを作りまして、営業トークとしてこういうことを言いなさいと。これはオンラインの専用プランというのは、料金は得ですよと。とただし、店頭や電話のサポートがありませんよと。とそういうデメリットを、まあ、強調してですね、普通の au のプラン、これに拝納をお勧めしますよということなんですね。どうやら、KDDI はこの代理店これの営業評価項目の一つとしまして契約プランに占めます大容量プランの獲得率というのをこの成績の一つの指針として使ってるみたいなんですねですのでここで評価が上げようと思うと au のプランのとにかく大容量プランに加入させるということが大店の成績評価の一つになるとでこの成績が何に変わるかと言いますと K リリア自体が代理店に支払います。インセンティブの金額に変わってくるということなんですね。で低評価だとですね、契約が打ち切られて代理店になれなくなるというか代理店を辞めさせられることもあるんだそうなんですよね。ちょっとねやっぱりこの業界の構造っていうんですか、代理店数が一概悪いわけじゃなくってキャリア自身がですね、こういうように自分のところが入ってもらいたい大容量プランに入るように代理店に求めている。さらにはその代理店としてはせっかくなので。ポボというものでで引っ掛けるですねポボフックも完全にこの記事には KDDI の内部資料がスキャンされて載ってるんですけれども「ポボフック」というふうにちゃんと書いてありますね。まあ、手法としてはですね「アハマフック」の時と一緒でイベントブースですね出張販売のブースでポボに入りたいと言いますと一旦たん英雄に入ってくれと。そうすれば1万円のキャッシュバックを渡しますよと。で、まあ後で自分でポボに変えてくださいというふうに言うみたいですね。で、そこでやっぱり MNO の話とか、MVNO の話とかをしてですね、MNP する際も AU の方が得ですよという話をしたりとかしてやると。で、これで1万円キャッシュバックするということですけれども、これは先ほど言いました AU の大容量プランに入ってもらう、その成績の一件というふうにカウントされるわけですから、1万円払ってでも、大店としては欲しいんだなと。いうところのようなんですよね三大キャリ各社が出してきましたこのオンラインプランですねこういうことをやりますと多分ショップで扱えないってことはショップが困るので何らかのですね救済策が出るという風うに私は思っていたんですけども救済策どころかですねキャリアは大事にですねちょっとおかしなことを進めてしまったというところがあるようなんですよね携帯での料金安くなったと我々は喜んでいますけれどもそれによる歪みが出ていることは確かです携帯電話業界そのもののしっかりとした発展それを願います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: はい今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します
0: はいお願いします
1: Teams 電話は便利ですね勤務先ですでに導入されていますが03番号での発着信がネットワークがつながっていればどこにいてもどこにいてもそれこそ海外にいてもできますし保留転送とかもできますスマホだけじゃなくて Teams のアプリを入れていれば Mac や PC でも通話できますねもっともどこでも端末が何でもつながるということは Teams のアプリを入れる機器は厳選しておかないとあれですが三井康弘さんから4月10日19時14分にコメントいただきました
0: 。はい、三井さんコメントありがとうございます。あ
1: りがとうございます
0: 。はい、これは以前にですね、JR 東日本がマイクロソフトのチームソニーストールしているとそのチームスからですね030、うん、まあ事業所の番号ということなんですけれども、うん、それを使って発着信ができるっていうサービスを4月26日から提供するっていうニュースを取り上げたんですね。へえ。うん。かそうなるとですよ。あのテレワークとかがめっちゃ便利ってことですよね、うん
1: 。そうね。在宅してても会社の電話が取れるってことでしょうん。
0: そうですそうです。で、今そのダイヤルインとかでですよ。うん、内線扱いじゃなくって外線から直接内線が鳴るっていうような仕組みあるじゃないですか。うん、それがだからその内線番号というかその内線番がチームとなって鳴る。チームスの番号となって、まあ落ちてくるってみたいな感じなんですかね<ー>、うん
1: 。
0: さらにはそれ発信もできますんで
2: 、
0: うん、いわゆるその個人の携帯電話でかけたら、携帯電話は二十四時間かけれるから、うん、まあ居留守とか使えないじゃないですか。うん、なので、携帯電話の番号を教えたくないっていう会社もあるでしょう。その時にそのゼロ三ゼロの番号だけしか教えなくて済むっていうので、まあ大阪やったらゼロ六の番号ですね。便利だっていうことを紹介したんですよ、うん
1: 。これさ、コールセンターとかにも使えるってことよね。あ、実はで
0: すね、ヒメが今言うとはいい注目なんです。コールセンターっていうのは、うん、もっと昔からそういう仕組みやっとって有名な話でそら、沖縄にコールセンターがあって、ゼロ三ゼロでかけるゼロ三なんとかかんとかって東京にかけてんだけど、実は沖縄に繋がってたり、あまあ今他にも東北に繋がってたりっていうのが、えー。あったんですそれは昔からやってるんですよ
2: へえ
0: <ー>だからその間にスカイプ使ったりとかしてましたね昔はねうんうんうんうん
2: 、
0: うん、IPK のあれを使うことによって遠くまで飛ばすっていうのをやってましたねそれは専用のシステムです、うん、だからうんうんうんうん、うん、でもこれは汎用のシステムじゃないですかチームスっていう、うん、だからそれが大きいんで
1: しょうねうん
0: ああそうねでもこれさでも今三井さんが書いておけたようにさ何に言えるかって考えとかんとさいつも持ってる iPhone に入れとったらいつも出やわなくなるやん
1: <笑>確かに
0: なのでねこのチームズアプリを入れる機器は厳選しないとあれですというあれっていうところが確かにあれやろ、うん、電話っていうのはさ時間も塞がれるしちょっとできれば休みの時とかかね仕事終わってからは受けたくないねねそうで、ね、できればチャットで済ませてしてほいいな
1: いやチャットもやめてほしいな
0: そうメールよりはマシじゃない
1: いや、なんかメールだからさ、逃げられる時ってある。やんなる
0: ほど、受信してないふりするってことやな
1: 。ふりって言わないの。受信してないね
0: 。まあ、そういうわけで、三井さんね、土日夕方、そのいわゆる帰宅後にね、捕まえられるの嫌だなと思います。はい、三井さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグ、タックキャストとタック当てにツイートいただいた中から、一部を紹介します
0: 。はい、よろしくお願いします。
1: はるかが大阪駅に止まらない件聞いた後にマップで見て納得僕らは新大阪にさえ着けばいいから意識したことがなかった新駅ができるまで大阪駅着は我慢ですね秀則さん郷王さんから7月9日17時58分にツイートいただきました
0: はい秀則さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これはあのね、蕎麦屋の牧野に行くきに踏み切に通るでしょうっていう話のところから<笑>さん見てもらったんですけど、うん、いよいよですよ地上に通ってる貨物の。路線がグランフロントの西側にですよ。今、梅北駅って作ってるでしょ？うん、あそこの地下を通って、地下に、まあ、梅北って言ってますけど。実は、大阪駅と同一の駅になって、地下で通路が結ばれるらしいです
1: よ。はもう、なんか、梅田の地下がまた進化するってことだね
0: 。だから、あそこはですよ。昔は JR 貨物まあ国鉄時代から言うと、貨物の梅田駅ってあったんですよね。梅田コンテナーヤードとか聞いたことない
1: ？ない。うんまあ
0: 、もう何回？<笑><笑><笑>そのことであそこはだから JR が持ってる土地で、まあ、JR の梅田駅の跡地なんですよね。うん、なので梅北って言ってそこが大阪駅とつながるらしいですわ
2: 。ああ<ー>、
0: ね。ところで牧野のそばさそば、うん、粉 100% に変わるらしいよ、うん
1: 、つい最近大道さんの投稿を見てほぉってなっ
0: た<笑>だから多分あれやろねあそこの大将さんものすごい研究してさ10割そば粉でも美味しいそばを打つことができるようになったんでしょうね。
1: ちょっと食べてみたいけど、十割そばってさ、ぽそぽそするやん。そ
0: うなんそうなんうつなぎがないとね、なんかボソボソしてるイメージやけど。うん。でも、店主も買い取ったら、今までのおそばが好きだった人には申し訳ありませんが、そばを買えますって言っ
1: て。今までのおそばが好きでした。
0: <笑>いやいや、言ってみやなら分からへんやんどうか。
1: <笑>あそこさ日本酒飲みすぎるからあかんねん。うん
0: 、<笑>いやもうね姫の言う通りなんよそば行ったら必ずさだし巻きとかほら鴨とか頼むやん絶対
1: 。うん、で大道さんにさ日本酒と塩混ぜて、うん、食うと美味しいでって言われて、うん、そそのかされんねん
0: 。で<笑>、ね、美味しいやろでもあのそば日本酒と塩かけて食うたら
1: 。いやお蕎麦はお蕎麦だけがいいと思いますお蕎麦と塩がいいと思います日本酒は日本酒を飲みたいですま
0: あ日本酒も飲むやんやったかね結局、うん
1: 、昔ねあの近くの毎日インテシオやったあそこで AUGM やってた時はあそこでお昼を食べるともう午後から使い物にならない,
2: い<笑>正
0: 確にはあれやけどね毎日インテシオの中の上昇学園のサテライトでやっとったね
1: あそこいいとこやったね<は><笑>
0: うん、でも今はさあの上昇学園のサトライトなくなった代わりに大阪高大の梅田キャンパスができてうんあっちの方が俺はいいと思うけどな<笑>ひなりさんまたねぜひ大阪来られたらぜひ一緒にマキを行きまし
1: ょう遠いですけど
0: ひなりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「ピザタッチ」なんで今まで出てこなかったのか不思議だったけど「ガラケーみたい」って例えにスッキリゲームチェンジャーになりえるか坂プラスさんから4月9日21時24分にツイートいただきました
0: はいもう一丁いきましょう
1: はい CM では見たことあるけどピザタッチって使ったことないですね使ってみようかなタッチで初めて買いましたとても簡単でしたが店員さんが「タッチってなんだよ」みたいな対応だったので PayPay の方がスマートなのかもしれない。ひまちゃんから4月11日18時1分にツイートいただきましたはい
0: プラスさんひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 。ビザタッチのお話でひまちゃんは使ってみようということと使ったというレポートといたただきました、ね、で写真もいただいたんですけれども、うん、写真にひまちゃんが持ってるカードにはちゃんと w i f i マークの横向いたみたいなタッチのマークついてますね。
1: ね、三枚ともついてるのにびっくり
0: でさらにそれをコンビニですかねこれ多分ねセブンイレブンだと思うんですけど使ってもらったやつがあって、うん、うちの番組で取り上げたビザカードのカードにクレジットカード番号は書いてないっていうカードですよこれ
2: ああ、ほんまや
0: このタイプのビザカードね三井住友ビザカードだと思うんですけれどもクレジットカードの番号書いてないやつやったら年会費が無料なんですねうん。で、今まで通り書いてるのはお金払ってくださいっていうことでもう書いいててない方向に誘導してるんですよ
1: へえ書いてないの欲しい。
0: 書いてないことによってこれからカード番号盗まれたりすることがなくなるので、うん、そのいわゆる不正利用がなくなると不正利用は本人に貸すがないとカード会社が保証しないとダメじゃないですか。うん、そうするととカード会社としては損が少なくなくるるのででこれを推奨すすみたいですね
2: だっ
1: てよくよく考えるとさカード番号表に書いてさ後ろになんか秘密の3桁の番号まで書いてるからあのカードを
0: だからこのひまちゃんがやってくれってレポートしてくれたようにビザタッチにしてさらにはカード番号書いてないカードでやって自分でピッてやるのやったら安全だっていうことですね。うんこれさプラスも書いてくれますけど、いざ、うん、タッチっていうのは世界中で言うところの nfc っていうやつの世界規格なんですね
1: 。<ー>
0: それに対して国内ではフェリカっていう企画が姫が言ってくれた通り、ガラケーの企画みたいな感じで、国内ではそれが強いっていうことなんで
2: すね。うん。
0: だから今まで出てこなかったのはまさに凌ぎ合いですよね。日本でもフェリカ。もう交通系 ic はフェリカしかないわけじゃないですか。基本的には。うん、で今まではそれがあまりに出来が良かったんでビザタッチで電車に乗るなんていうのはみんなやってなかったんですね
2: 、うん、でもち
0: ょっとこの前お話したように南海電車がいよいよ関空に行くあのラピート、まあ、関空に行くラピート以外の電車もありますけど、うん、それに関しては海外の人が多いそうなると切符売り場が並ぶじゃあ国際的にみんなが使ってるタッチ決済であるビザタッチも使えるにしようかってなったっていうことですね。うんじゃあ実はビザタッチが使えるようになってる意外とそのタッチ端末があるとこコンビニとかデパートの売り場とかってタッチ決済にもなってるじゃないですかうんだからそういうところでは実は使えるっていうことなんでしょうね
1: うん店員さんも大変よねひまちゃんが書いてくれてるみたいに、うん、タッチってなないよってなるよね<笑>なる
0: なると思うなると思うだってコンビニなんてさ今ペーペーやメルペイやウンタラやドータラやタッチもさね私がよく使うクイックペイやと何交通系 IC やこんなんなって大変思うよ、うん、まあそういうわけであのデパートとかねあらゆるところでビザタッチ使えますので私もビザタッチを使えるカードになったら使ってみたいと思いますはいプラスさんひまちゃんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして聞きましたツイートボットアップデートの影響でツイート失敗してましたみどりんさんから4月10日13時22分にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ツイートボットってさあれ、うん、iOS だけのアプリなのかないやマックにもあるわ
1: あの鳥みたい鳥が口開けてるやつやろそ
0: うそうそうそう,そうみどりんさんの見てわしもアップデートしようなと思ったんよ、うん、アップデートきてないよなんでやろうと思ったらさ、うん、1>, 1個前のバージョン5を使ってた、うん、う珍しいわしバージョンツイートボット必ず最新使ってたのに、うん、バージョン6が出たん知らんかったみたいでした、うん、サブスクリプションなんそれ、ね、今へえ。年間六百円ぐらい、うん、じゃあいいねうん私はマックでも使ってるんですけどツイートボット長いこと使ってて結構便利なんですよね
1: アイコンが可愛くて羨ましいね
0: ツイッターの鳥が横向いてるじゃないですか公式アイコンは、うん、あれを前から見たみたいな感じになってるね
1: 、うん、口開けてるよね
0: そうそう口開けた鳥で可愛いよね可
1: 愛いあれ
0: バージョン6に私もしましたんでまたアップデートあったら教えてくださいはい。みのりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてあの回の放送拝聴していました大堂さんの怒りがひしひしと伝わりましたポチョムキンさんから4月6日10時56分にツイートいただきましたは
0: いポチョムキンさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますポチョムキンさんってもう一回言ってみ
0: ポチョムキンさん言えたポチョムキンって何か知ってる
1: ちゅろん。
0: 平成ロ,ロシアの頃にポチョムキンっていう軍艦があったんや
1: 。へえ
0: 、うん。でそのポチョムキンの大反乱っていうのがめっちゃ有名なんですよ。うん、兵隊が反乱を起こして船を乗っ取ってしまった、まあ、クーデターみたいなのが起こったっていう。反乱が起こったんでそのポチョムキンっていう名前は反乱の代名詞みたいになってるんです
2: よ
0: 。ふん。いわゆる閉ざされた空間で人を、うん自由にしないと、うん、やっぱりそういう反乱とかが起こるよっていうのを代名詞にされてるんですよポチョムキンっていうのは
1: へえじゃあこっそり使おうポチョムキンやなってちょっとイラッとしたらポチョムキンになろうって、はい、ポチョムキンルアーっていうわ<笑>、う
0: ん、でこの配信の怒りっていうのはですよもともとその RCS リッチコミュニケーションシステムっていうのがあって、うん
2: 、
0: それっていうのはチャットとか無料音声通話ができるっていうのが基本なんですね Apple、うん、のイメッセージはまさにそれじゃないですかでも経験者がたくチャットもできるしフェイスタイムっていう電話もできるしテレビ電話もできるでしょ、うん、それはデータ通信料はかかるけれどもいわゆる重量性の一分いくらっていうのはかからないんですよね、うん、楽天リンクもまさに一緒ですけど、うん、プラスメッセージは音声メッセージはダメテキストメッセージができなくって、うん、結局通話料はキャリアが儲けたいから取るっていう話になってるじゃないですかこれがだからプラスメッセージで音声通話もできて三大キャリアがつながるんだったらみんな三大キャリア使うと思うよし、う
2: ん、
0: そういうところがだからおかしいっていう話をしたことがあるんですうーん、うん、結局は儲けたいからやってるうまいことやってるだけでそれだとやっぱり顧客は離れていきますよねうーん、うんだからライン通話みたいな感じでさラインもまあ RCS ではないんですけれども、まあ、一種のそんな感じでみんな便利使ってるじゃないですかうんなので結局はねどこも手動でねまあそういうところが手動したことで結局は業界動いてるんだっていうことやなと私は思ってるんですよ、う
1: ん、まあでも一番にスタートしたたちが強いっていうのはある種の希望だけどね、うん
0: 、まあでも更に言うとささっきのねピザタッチの話じゃないけどガラケーって言われるぐらいうんその企画を日本独自の企画を作ったのはドコモなんですよね電電工社の頃からいわゆる移動体通信といわれるものを研究して日本独自の仕組みを作って、うん、でやったということでやっぱりもう業界のリーダーであり、まあ、世界のリーダーなんですよ。うん、
2: っ
0: てことはそれに逆らえるとかないんだろうなっていうのがまあまあ普通の考えですよね。
1: なんか高度経済成長期をそのまままだ走り続けてるのかなって思うよね
0: そうなんビジネスモデル一回作ったらそれを儲ける限り儲けようっていう考えなのね
1: 、うん。なんか今の時代とちょっとだけまだ日本はが逆行してるなと思うの、うん
0: 。でもそれだけの技術が伴ってるのでなかなか他のところが反旗を翻すのは難しいのね。うんまあ、そういうわけで、rcs プラスメッセージで音声通話ができることを私は祈ってます。はい、というわけで、ポチョムキさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。続きまして、デッドラストシーズン2もやるらしいですね。楽しみです。ポトフさんから4月10日12時58分にツイートいただきました。
0: はい、ポトフさん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ポトフさんね。アップル TV を最近見るようになったったて
2: 話でうん、うん、面白
0: い番組いろいろあるっていう話でうん、うん、私と一致したのはこの「テッド・ラスト」っていうサッカーの話ちょっとやったじゃないですかみどりさんから教えてもらって見たやつで2もやるらしいですねっていうことで情報いただきました
1: またサッカーの話題ちょっとしか出てこうへんのかな<笑>
0: そうやねもうまあそうやろうねあの「何よしロッカールームで今日はやるぞ!」って出ていってサッカーのシーンがなくて。かったーって帰ってくるってシーンやからね<笑>。サッカー番見ちゃうやろっ
1: てやつ<笑>。ちょっと効率的
0: よね。効率的やね。ポトさんはね、もう昔から。ポッドキャストやってる方でマイカップオブティーっていうのがまあ看板で、他にもいろいろやってあるんですけど
2: 。
0: へえ<ー>。私はよく聞かせてもらってるんですけど、ポトさん最近ね、サウナにハマってるらしいですよ。おお<ー>、ポトさんだいたい名古屋に住んでるのに。うん。わしがあのわざわざ名古屋まで行って入ってるウェ、うん、ルビーに行ったことがなかったっていうことで<え>びっくりやろう
1: んいやわざわざ名古屋に行く方がびっくりやけどねやっぱり<笑>まあ人それぞれだな
0: 姫もでも俺ヨガ好きやろいやでも例えばヨガの先生がさ名古屋に人がおるってったらちょっと行ってみようかと思わへん
1: いや<笑>否
0: 定ですか否定ですか
1: <笑>えなにあの大阪にはない抜きんでたサービスがあるのいやい
0: やも,うもちろんもちろんもちろんその大阪どころか日本中でここしかないんじゃないかっていうサウナがある
1: あそうなんやじゃあ行くかもしらん
0: フィンランドみたいな感じでまあ細かい話も知らないけど特徴的なんでこれしはここしかないっていうのはフィンランドって寒い国じゃないですか、うん、であの人らは水風呂っていうのを設けてんじゃなくって湖のほとりにサウナを作っ
2: てその
0: 凍ってるような湖飛び込んで体冷やすって聞いたことあるでしょ、うんうん、なのでマイナス二十度の室温で、うん、水温が凍るか凍らないかギリギリの一度二度の水風呂がありま
2: す。うん、おそっ
1: か
0: 。行ってみたいなったやろ。うん,うん。<笑>もう<笑>もうもうもうえ,えわ
1: 。<笑>なんかごめんなさい
0: 。ことさんぜひねサウナ気持ちいいんでハマってください。はい。ことさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして週末あたりいじってみようかと画策岩石さんから4月9日6時25分にツイートいただきました
0: はい岩石さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: はいこれどんな話かと言いますとですね、うん、i i j m i 私が使ってるやつそれがギガプランっていうのを新しく作りましてうん。うん月2ギガで858円税込みですね今税込みでしか言わないから
2: 、うん、
0: でやるっていう話なんです
2: よ<ー>でそれを
0: ツイッターに書いたらですね岩石、うん、さんから週末あたりいじってみようかとっていうことなんで岩石さん自体も、うん、IIJ みようなんでしょうねう
2: 、うん、
0: これはもううちの番組でも何度も取り上げてますけどもともと MVNO と呼ばれるところの方が安かった、うんうん、そうやけれども総務省から国の指導が入って、うん各社オンラインプランっていうのを作ってほぼ横並びで約3000 20円で20ギガのプランを作りました、うん、それで MVA の方が高くなるという不思議な現象が起こりました、うん、でそのの後各 MV 方が値下げをしました
2: 、うん、まだ
0: ね我々みたいにもともと使ってる人は適用されないんですけれども、うん、いよいよ5月からこの IIJ ミオのギガプランっていうのが我々も使えるようになる。それでだいぶ安いですよって話をしたんですねうん
2: ,
0: うんも本ま笑うやろ国の指導のおかげでキャリアの方が一瞬安くなったからね
2: <笑>あ
1: の第三のビールみたいだよね
0: ほんまや国の指導で税金上がってなおいどうなってんだって話にでもそれでも何度も言うけど一番儲けてるのはノンアルコールビールやからね
1: はあそうねあ,あれ消費税しか、ね
0: 、かかってないからねそうねだからあれ丸儲けやで酒造メーカーは
1: 最近だってあの普段はお酒ビールを飲んでるけど、うん、ちょっと平日はノンアル飲もうかなみたいな人が増えてきてるんでし
0: ょいや全然知らんわしそんな感覚になったことないんで
1: あちょっとビールもうほぼビールや
0: んいやいや全然ビールじゃないでしょ
1: <笑>なんかなんかごめん<笑>
0: 全然ビルじゃなないです
1: よなんかさ多分ビールが好きな人の中にはあの爽快感が好きで飲んでる人っているやんかあの朝日スーパードライとか好きな人とかああいう人たちにしとったら安くて同じような爽快感が味わえるからいいんちゃうかなと思って
0: 、うん、つまり酒の味が分かってないってこと
1: やな悪口やろ<笑>でも最近私あのモコモコ泡立つやつ買ったよ
0: 酒の一滴は血の一滴やで泡出たらこぼれるやろ
1: <笑>ちゃうねんあれ開け方がちゃんとしてたら全然こぼれへんねん
0: でも泡になってしまうのやろ酒が
1: <笑>もうそれビールの飲む資格ないやん、
0: うん、いやいやそんなことないよだって缶ビールをポコッと開けて飲んだらさ別に泡なんか立たへん
1: やんそうねそうねダイドさんんグラスに注ぐ派じゃないいだね
0: いや真に美味しいいビビーールで香りがいいビールとかあるでしょ生とかでうで、ん、あれっていうのはそうやって飲んだら美味しいけど缶ビールなんかさ別にグラスに注ごうかそのまま飲もうかさ、うん、そんな変わらんやん
1: あの缶の口当たりが好きじゃないの
0: だまのやめてもらっていい
1: でもそもそも私が振ったあの泡泡になる缶は缶のまま飲むわと思ってだまんの
0: そうやなそうやなそうやな結局その話矛盾しとるな<笑><笑><笑>そういうわけで岩石さん、ぜひね週末いじってみて結果教えてください
1: 。聞きたい
0: 。岩石さんコメントありがとうございま
2: した。あり,し
1: たありがとうございました。続きまして今年の W W D C 楽しみです。今まで iMac Mid 二ゼロ一一だったので最新 O S は関係なかったのですが。M1 MacBook Air を買ったので OS 上げるかは別として新 OS が身近になりましたイクラムさんから4月10日18時24分にツイートいただきました
0: はい、イクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ほら、キメも私も持ってる M1 MacBook Air 買われたみたいです
1: よイエーイ
0: もうあれもうなんていうのかな今までインテルマックに金かけてた何かと思うよね
1: そんなに私まだ恩恵感じてないほん
0: ま私はやっぱりねめっちゃ早いんで、うん、今使ってるマックブックプロがだいたい40万ちょっとで買ってるんですよねそのうん馬鹿にした笑いやめてもらっていいそれ<笑><笑>で M1 の Air が4分の1ぐらいですかね10万するか千かぐらいでし
1: ょうん iPhone ぐらいだね
0: IPhone より安いけどな私の場合
1: もう iPhone って何なん,なんやろっていう話やんそしたら
0: でも逆に言えば iPhone の技術を利用して作った Mac なんで、うんうん、基本的には小さければ小さいほど集積度が高くなるから、うん、ノートがデスクトップで高いのと一緒で、うん、iPhone の方が高くなるのはしょうがないのかなと思ってます
2: 、
0: うん、言うてることはわかるでしょ、うん、コンパクトなもので性能高くしたらそのコンパクトで性能高いもの,のが高くなるじゃないですかお値段うううん、うんうん
1: ,うん、うん、なのでしょ
0: うがないのかなとは思いますけどね
1: 私は唯一タッチ ID が嬉しくて何回もポチってしてる、うん
0: 、これぐらい大きいものになればさタッチととフェイス ID と両方使えればいいよね
1: あー確かに
0: だからフェイス ID でやっててみてマスクして,てダメやったらタッチ ID に切り替わるっていうのやったら助かるなと思って
1: ますうんうんうんうんうん WWDC といえば AUGM 大阪じゃない
0: 今回の WWDC もオンンラインになりますので、うん、まだね、うん、スタッフのみんなにいろいろ相談はしてないんですけど「えじ、ー、ゃも大阪もオンラインかな?」というふうにまた傾いてます
1: 。WWDC と言えば大井先生の話だ
0: よ。もうね、十年以上、そうやって聞かせてもらってますね。以前は wwdc 先生行って、見上げ話も聞かせてもらいました
1: からね。うん、私 wwdc は見る気はないけど、大井先生の話を聞きたい。
0: うん、いいね、そうね、大井先生のお話はね、わかりやすくしてくれるんでね。
1: あの大事なとこだけ話してくれるからさ、うん、効率よく情報収集できるやん
0: 、うん、私もそう思う六月のエジンも大阪ねまたどうなるかをスタッフと話し合って発表したいと思いますけれども語彙説の話は間違いなくあると思いますので皆さん楽しみにしてください
1: 早くに行って決めてくださいねわかり
0: ましたいくなさん、はい、コメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛のコメントは、Apple Podcast アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。皆さん、今週もコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 第139回もエンディングを迎えました
1: はーい
0: 。今週はですね Facebook ユーザーの電話番号などそういう個人情報それも5億3300万人分が見れる状態になっていてそれが犯罪フォーラムで公開されているということが起こっているという事実があるというニュースを取り上げたいと思いますこれは記事から読みますと IT メディアが取り上げている記事なんですけれども、うん、Facebook の日本を含む世界ユーザー5億 3,300 万人分の個人情報が誰でもアクセスできるサイバー犯罪フォーラムで公開されているということが分かりました
1: 。
0: これは2019年当時にどうも閲覧できるようになっていたデータのようでして手法としてはスクレイピングというウェブページから頑張ればその情報が出せるっていう頑張ればっていうところがまあミソなんですけど
2: うん、うん、っていうことだ
0: ったようですうん、うん、で日本人のデータは42万8625人分流出しているようですね
2: 、うん、
0: このフォーラム上で公開されてしまってるデータというのは、うん、Facebook に基本データとして登録したもので、うん、携帯電話番号を Facebook に入れてるけど非公開にしていたとしてもそれがまあスクレーピングされていて、うん、さらには今の犯罪フォーラムで公開されている状態が続いてるようです
1: 続いてるんやはい。だっ
0: てもう一回 Facebook から抜き出されてる情報でそれ自体はもう普遍的なもんということですねはあ<ー>。うん。だから今 NOW 見れるようになってるんじゃないと2019年の時点で見れるようになってたやつをダウンロードしてそそしててて今れれが公開されてるっていう意味ですで私も早速ねこの今言いましたようにサイトが公開されてるんですけれども、うんうん、それからですねそのデータベースをもとに、うん、あなたの情報がその公開情報になってるかどうかっていうのが検索できるサイトができてるんです。うん、まあそれはデータベース公開されたらできるわなそんなんね。わかるんでやってみました。はい、はい、私の電話番号は漏洩してませんでした
1: 。あ、そうなんや。はい、それどういう基準なんやろうね。登録順とかなんかな
0: ？4。2万人以上、日本人は流出したってことですけれども、もうんそこのだから誰が対象だったか、どういうことで出たのかっていうのが色々調べたけど、やっぱ分かりませんでした。うまあ、例えばですよアルファベット順で A から ABCDE の下だけ出たとかそんなんとかもあるのかな、うん、とは思うんですけどね、うん、
2: や
0: っぱこういうことが起こるとですよちょっと怖いですね姫はこういう経験としてさまあこの番組で以前話したことあるけど、うん、楽天のサイトでさ
1: 私この前もクレジットカード不正利用って言われたで。<笑>
0: <笑>それは何カード会社から不正利用がありましたって言われたってこと
1: うんでもかかってきたまた
0: うんそれこそさ、うん、さっきのひまちゃんの話じゃないけどやっぱりカード番号がカードに記載されてないっていうカードの方が安全安心やもんな
1: そういうことなんかなネットのお買い物が危ないんかなと思っていやそれはね
0: 今ね結構しっかり管理してるよあそう逆にそのなんちゅうのフィッシングサイトみたいなところに間違って入れたりしない限りはうん大丈夫やと思う、うん
1: 、フィッシングサイトにさすがにもう引っかからんと思う<笑>引っかかってないと思う最近
0: それがやないやちょっと気をつけなあかんわと思うと大丈夫やけど、うん、今姫は言うたことはさ私は引っかからへんっていうことを宣言したやろ
1: だって危ないと思ったらクリックせえへんも
0: んいやそれやねんそれやねんだから危ないと思わなければクリックするってことやろうん、ってことは危ないと思わないようにするように偽装されたら終わり
1: ってことや。だから
0: 私はもうそういうところが来たら危ないとか思う思わんじゃなくて全部消すんですよそういうメールが来たら。あ<ー>あも,うもう関係ないとそんなんが例えば来たら自分でその情報は確認するから公式サイトに行って公式サイトに。どんなことが載ってるかっていうのは見るってことねうん不正に抑えた恐れがありますっていうのとか来てさそれが危ない危なくないにかかわらず消して実際カードのサイトに会員と自分の会員情報を打ち込んだら今使ってる情報ってみんな出るじゃないですか、うん、それから見ればいいじゃないですか問題ないでしょ、うん、危なかろうが危なくなかろうがその系のものはもう見ないクリックしないっていうのを徹底してます見ないあのだからそれが来た瞬間にそれ消すんよ何でかってさんとまたそれを見るおそれがあるじゃないですかうんまあそれが大事だと思いますわ G メールに死ぬほどそんなん来てるんですよね迷惑メールっていうところ見たことある G メールのうんあそこにね1日23通来てるうちは
2: そ
1: れエロサイトばっかり見てるからやろ<笑>
0: 待て待てエロサイト見たところでメールアドレス入れへんかったらけえへんやろどうよそっか<笑>だから違う<笑>違うやろ分かってくれたこれそっかそうなあの皆さん間違ってますけど<笑>エロサイト見たらそのエロサイト見たらなんか「ウイルスに感染しました」とかいうのが出てさそれクリックしてえらい目にあったっていうのをネットで見るけどさ何本、うん、エロサイト見てもメールアドレスはわからんはずやか
2: ら
0: へえ<ー>いやへえじゃないそれは当たり前のあんた IT 企業におったやろその仕組みは分かっとるや
1: ん<笑>でも取ろうと思ったらどんな情報も取れるって言われたもん
0: まあそれはそうやけどそれだけでも金かけるかどうか別問題で IP アドレスは抜けるやんか当たり前けど IP は分かるんやからね
2: うんそうねプロキシ
0: を使わない限りは生の IP が出るんやからさうんだやけどメールアドレスはそのプロバイダーとは関係ない仕組みを使っとるやん
2: そっか、うん
0: 、だって俺 ISP のメールアドレス使ってないもん
1: もう私なんかエッチなサイトを見たら必ずメールアドレスは抜かれるもんやと思ってた疲
0: <笑>れるわけねもうなんかもう偏見やなほんま言うとけどさ
1: 、意味
0: <笑>勘違いしてるけど、わしあんまりエロに興味ないで
1: 。そうかな
0: 。女性には興味あるよ。う
1: ん。あと猫にね。
0: それとそのエロサイトに興味あるか別やろ
1: 。まあそうなんじゃない？大道さんがそう言うんだったらそうなんじ
0: ゃない？うん、今でも今言った通り、その ISP とメールアドレス別やから抜かれることないと思うよ。おお<ー>。まあでもさ、うん、そのメールアドレスを。いろ、うんあとはウェブサイトとかで何かご意見あったらくださいっていうのを書くとさメールアドレスを収集してるロボットがあるやんあんなに収集されることがあるらしいよ。うーんなのでアットマークの部分のアットマークをカタカナで書いたりしてるようなサイトあるでしょあるな例えば「大道さん」かって書いてるようなサイトあるやん。うんあれはロボットで情報収集されないようにしてるらしいで
1: す。ああ、うん、なんかあれを使ってセールスメールをひたすら送るとかってあるんでしょ
0: ？ああ、それはあるみたいやね
1: 。
0: うん、うん、そういうところからも気をつけなあかんしさ。でも facebook の場合はさ、うん
1: 、登録
0: するのに絶対メールアドレスいるや
1: ん。そうやね。その後携帯電話
0: をかくかかけへんのは別だけど、絶対メールアドレスはいるから
2: 、うん
0: 。やっぱそういうところもちょっとお願いします。よって感じよね
2: 。ねー
0: しかもステアードではできへんやんか、なんでか言ったら、パスワード変えたりするとき必ずメールアドレスに確認とか来るやんか
2: 。うん。な
0: ステアードとかでできへんから。うん。まあ、そういう意味では、その管理はしっかりしてもらわないと困るなとは思いますよね。うん。姫のところに、今さっき言った迷惑メールとかでさ。うん。なんかわしのとこにようく,くんねんけど、なんかなんとかさんがあの連絡いただければ、三千万円あげるって言ってますとかいうのは来る。
1: 最近来ないでも私もうめっちゃ昔やねんけど、うん、ミクシーやってる時にうん、うん、タレントのマネージャーさんっていう人から連絡メッセージが来て
2: 「
1: うん、うちのタレントが病んでいるので一度会ってもらえませんか?」みたいなのはちょっとほんまにアイドルに会えるんかもしれないっていう淡い期待を寄せたよ。
0: ほん意外と騙されやすいな。
1: <笑><笑>今,今でこそさあそ,あのそんなこんなで SNS 使って12年も経つからさあああれやばいな明らかやばいなって思い出して笑い話になるけどあの時はちょっと真剣に悩んだから今からさスマホに買い替えて SNS 始めようっていう人はやっぱりころっていくんじゃないかなと思うの
0: 。わしはその点さ街歩いてたら女性が「すいません」とか声かけてきてさうん。物売りつけたりとかなんか宝石売りつけたりとか絵売りつけたりっていうのあった
1: やん昔ね
0: だからあんなんか知ってるから私すいません」言われても無視するし
1: まあでも今の大道さんに、ね、話しかけようって思う人はいないと思うけどねそうね
0: 私大阪の日本橋っていうところに住んでるんですねうんだから東京でいうた秋葉原みたいなところなんですけど、うん、メイドカフェっていっぱいあるんですようん私あの歩いて帰ってくるとメイドカフェのお姉さんがいっぱい立ってるんですようんわしに一切話しかけてこないですよ
1: だって話しかけてお店に来られてもちょっと困るもん<笑>、うん、なんか問題起こされそうな気するやん
2: <笑>ちょっと待て待て
1: 高いとか言われそうやんぼったくりじゃとか言われそうや
0: んぼったくりやったらそれは言うやろ事実やったら言うやろそれ知らな
1: い<笑>ほら<笑>ね文句言わなさそうな人たちにしか声かけへんやろなるほどで喜んでくれるそうな人楽しんでくれそうな人
0: 楽しまんなわし多分間違いな
2: い、うん
1: 。なんかああいう純粋そうな感じの子はターゲットじゃないやろ
2: メイドカフェのお姉,お姉ちゃんか
1: 、そうラブ注入とかって言われたら<も>はって言うやろ
0: どこが純粋やねそれ金も多分やってるだけやね
1: <笑>そっか
0: これ純粋やったらええで一生懸命やっとったらお姉ちゃん大変やなってなるけどさそんなん完全に作ったんやよ
1: ほらもうでもだいたい想像できるよね
0: <笑>どういうことどういうこと,どういうこと
1: ギターめんどくさいやんあ
0: 今一緒の番組やってるパーソナリティのことをめんどくさいと言いましたね
1: <笑>違うよ、うん、メイドカフェに大道さんが来たらめんどくさいって言ってんねんそれやったらもう最初から声をかけたら、うん、めんどくさいの始まりやん
0: 今フェイスブックから情報が流出したっていう話やね
1: それどっちのせい<笑>お
0: ほほほほちょっっと言いたかったかんで
1: 言いま
0: もああいう俺メイドカフェって知らんねんけどさなんか会員登録とかしてその名前とか書かされたりするんかな、うん、もしそれやったとしたらね、うん、このフェイスブックのこの問題とかと一緒でそういうところからさ、うん、さっき姫が言ってくれたように、うん、こういう人間は金使うよっていうデータベースとか作られそうでやっぱ怖いよね。
1: ああで通い詰めるためにはお金借りてくれそうやもんね
0: 。うん、そうそう。だからまあ、そういうのネズミ講とかに引っかかりやすい人の名簿とかあるっていうぐらいで
2: 。うん。
0: このフェイスブックの技術はちょっと関係ないかもしれんけど、やっぱりその個人情報っていうのはね。自分で守っていくしかないのかなとは思いますね
1: 。まとめたね。メイドカフェからまとめたね。<笑>今日もいい仕事したよ。<笑>ラブチューニュ
0: そういうわけで、皆さんも。個人情報っていうのは、自分で書き記すというか、それで、まあ、一緒に渡すもんじゃないですか。うん、だから、そういうところで、その相手が信用できるかどうか。そういうのは、ちょっと見極めて、やらないといけないなと、今回感じた話でした。はい。それでは、タックポッドキャストツ第百三十九回を終了します
1: 。はい
0: 。次回のタックポッドキャストツ第百四十回、ついに、今百四十回です
1: よ。おお、もうすぐで百五十回です。はい、ありがとうございます。
0: 百四十回は、来週四月の二十三日の金曜日に配信する予定です。はい、では、皆さん、来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。
0: に美味しいビールでいい香りがするやつとかあるじゃん
1: にゃんちゃんと喋ってよ
0: もう一回言うていいですか
1: いいにゃん